0: 13.10.1939. Miehet oli kutsuttu ylimääräisiin harjoituksiin. 14.10. iltamyöhällä puhelin soi. Rouva Siivola täällä. Voisitko sisäresi kanssa tulla ilmavalvontatehtäviin vartioon heti huomenna?
1: Näillä sanoilla alkaa tuntemattomaksi jääneen orimattilalaisen talotan kertomus talvisodasta. Hänen ja monen muun lotan tarinaa pääset seuraamaan tässä Arkistopodin jaksossa, joka jatkaa kuusiosaista Lottamuistoja-sarjaa. Arkistonäytteitä ääneen lukee Kristiina Bruce Haane, minä olen Kare Salonvaara ja sinä olet tervetullut matkalle Lottasvärdin historiaan.
0: Seurasi uneton yö. Pohdittiin, neuvoteltiin, opitaanko, osataanko. Seuraavana päivänä kirkon tornissa. Puhelinjohdot vedetty. Pöydällä puhelin, suuntalevy ilmansuuntaosoittimineen, vihko, kynät, kompassi ja kiikari. Seurasi pikaopetus. Oli opittava havainnoimaan lentosuunnat, koneiden lentokorkeus, monikomoottorisia, tasoisia, hävittäjiä, pommikoneita, minkä merkkisiä, kansallisuus, omia, vieraita. Moottorien äänestä oli pääteltävä lentosuunta, jos ei kiikari tavoittanut. Tiedot havainnoista alempana puhelimen kammessa istuvalle lotalle joka välittömästi IV-hätä ilmoituksella pääsi kaikki puhelut katkaisten Lahteen ilmavalvonta-aluekeskukseen. Kuusi lottaa kuului vuorokauden kerrallaan työssä olevaan vartiovuororyhmään. Kaksi tuntia kesti vartiovuoro, neljä tuntia vapaata. Yhteensä neljä vuoroa per vuorokausi, joka kolmas vuorokausi. Kirkontornista kävely suojeluskunta talolla olevaan vartiotupaan kesti reippaasti 20 minuuttia. Vaatteet päällä huovan alla yritettiin kylmettynyt keho saada uneen, ja kun se oli onnistunut, vartiopäällikön ote olkapäästä antoi herätyksen seuraavaan vartioon. Lotta puvussa, pässinpökkimät säärien suojana, Sonnustauduttiin miinus asteen pakkaseen, uuteen kaksituntiseen pilkkopimeälle taipaleelle. Talvisodan aikana hälytykset olivat melkein päivittäisiä, koska Lahden ja Riihimäen asemat olivat pommituskohteita ja lentosuunta Loviisa, Valkom, Rautatie, Lahti tavallisia. Kuutamoöitä ja kirkkaita pakkaspäiviä riitti. Lentotoiminta oli vilkkainta silloin. Joskus hautausten aikana kirkonkellojen ääni häivytti koneitten äänet kuulumattomiin. Yllätyksiä sattui. Niitä pelättiin. Pilviöitä toivottiin. Huomiokyky ei saanut herpaantua hetkeksikään. Kovilla pakkasilla... Niitähän talvisoran aikana riitti. Oli käytössä pitkät lämpimät turkit, mutta korvat oli pidettävä vapaana. Autoliikenne ei silloin häirinnyt, joten moottorien äänet oli kyllä kuultavissa. Tehtaan sireenillä ilmoitettiin ilmavaara. Oli kaikkien suojauduttava ja vaara ohi kirkonkellojen soitolla. Torniin kiipeäminen neljä kertaa vuorokaudessa vaati terveitä jalkoja ja hyvää fysiikkaa sinänsä. Rappuja 206 teki 824 rappua päivässä. Runsaan viiden kuukauden vartiossaoloaikana kiivettiin ylöspäin noin 45 300 askelmaa ja toinen mokoma alaspäin ovat unohtumattomia muistoja. Näin kuului IVLotan talvisota.
1: Neuvostoliiton hyökkäyksestä 30. marraskuuta 1939 alkanut talvisota oli lyhyt ja intensiivinen tapahtuma, joka sitoi lottavoimat maanpuolustustehtäviin. Lottasväärt järjestö oli saanut alkunsa suojeluskuntien yhteyteen muodostuneesta naisten vapaaehtoistoiminnasta. Vuoden 1918 sisällissodassa naisryhmät olivat auttaneet valkoisten joukkoja esimerkiksi muonituksessa ja haavoittuneiden hoidossa. Paikalliset naisyhdistykset saivat vuonna 1920 oman keskusjohdon, kun valtakunnallinen Lottasväärtjärjestö perustettiin. Yhteydet suojeluskuntiin säilyivät tiiviinä koko järjestön toiminnan ajan. Nimensä Lottajärjestö sai ruuneperin Vänrikki stoolin tarinoiden runosta, jossa Lottasväärt lähtee sotaan miehensä mukana ja tämän kaaduttua jää hoitamaan haavoittuneita. Lottien tehtävänä sodan aikana oli vapauttaa miehiä muista tehtävistä sotilaiksi. Kansallisarkiston Hämeenlinnan toimipaikan arkistosta on löytynyt Orimattilassa tehdyn Lottaperinnekeräyksen aineistosta runsaasti Lottien kertomuksia sota ja sitä ennen. Pikkulottanakin toiminut Kirsti Kuusela kertoo äitinsä ja tätinsä toiminnasta Lottasväärdissä orimattilassa 1930-luvulla seuraavasti.
0: Äitini Anna Anttila ja tätini Leena Anttila kuuluivat lottajärjestöön. Lotat harjoittivat melko voimakasta keräystoimintaa. Muonitus- ja tarjoilutarvikkeet saatiin keräämällä taloista jauhoja voita ja munia. Suojeluskuntatalo oli paikkakunnan juhlapaikka, jossa oli tansseja, elokuvanäytöksiä ja teatterikiertueita. Keittiö ja kahvila oli sen ajan oloihin nähden hyvin varustettu, ja koko kahvilapuolesta vastasivat lotat. Keittiöryhmät hoitivat kukin vuorollaan illan tarjoilun, kun käsky tuli, muistan, että äitini oli kahvia keittämässä Dalla P. Orkesterin illassa ja tuli vasta puolen yön maissa kotiin, mennäkseen navettaan taas viideltä aamulla.
1: Kun talvisota syttyi, Kirsti kuusella oli yhteiskoulun viidennellä luokalla ja 15-vuotias.
0: Kun koulua ei ollut, menin Niemisten Lottien ryhmän mukana muonitustöihin suojeluskuntataloon. Työvuoroja oli ehkä noin kerran pari viikossa. Talossa oli ilmeisesti ensin vain omia ilmasuojelujoukkoja. Myöhemmin sinne sijoitettiin autokomppania. Työpäivä alkoi kello kuuden maissa ja päättyi ehkä kello yhdeksäntoista. Kuljimme matkan niemisistä jalan. Huiveihin käärittyinä. Pakkasta oli usein kolmekymmentä astetta. Joskus kun Peltolan emäntä, Anna Peltola oli mukana. Hänet tuotiin hevosella ja me muutkin pääsimme mukana. Samaan ryhmään kuului minua vähän vanhempi tyttö Niemenkylästä, Eila Pirkkalainen. Kerran oli sisareni Pirkko mukana pikkulotan puvussaan. Hän oli silloin vuotias. Meitä ohjasi Lottien muonituspäällikkö, Eedit Kotioja, emäntäkoulun kotitalousopettaja. Kokeneet emännät eivät aina pitäneet hänen suorasukaisista neuvoistaan, mutta minulle hän opetti tarpeelliset kotitalouden alkeet. Tottelin häntä kiltisti ja kiintymys välillämme lienee ollut molemminpuolinen. Ruoka-aineista ei silloin vielä ollut puutetta. Pakkasimme valtavat määrät voita dritteleistä ämpäreihin. Ruokalistassa oli hernekeittoa, palapihviä, veripalttua ja paistettua silliä jota tehtiin Norjasta tuoduista jäädytetyistä kaloista. Riisivelliin lisättiin aina voita. Päivän päätteeksi keitimme oikeaa kahvia. Pannujen kiillotus oli minun tehtäviäni, samoin tarjoilu, jos vieraita upseereita tuli taloon. Talvisodan aikana pommitettiin Lahtea voimakkaasti. Muistan, kuinka paikallispäällikkö Alatupa tuli keittiöön kertomaan, että Lahden kaupungin talo oli tulessa. Rauhan ehdot kuuntelimme yläkerran radiosta, portailla istuen. Komppania pysyi talossa ja jatkoimme muonitustöitä vielä kevätkaudella. Koulut alkoivat elokuussa. Jolloin kävimme edellisen luokan jotenkuten loppuun ja aloitimme lokakuun alussa seuraavan luokan.
1: Lotat suorittivat hyvin monentyyppisiä tehtäviä lääkinnästä ja muonituksesta toimistoja viesti viestitehtäviin sekä keräysten organisointiin. Sodan aikana näkyvimmissä tehtävissä olivat kenttälotat, jotka palvelivat kenttäarmeijan yksikössä tai sotatoimialueella. Näin muisteli 1980-luvulla Kaarina Juonala omia ja sisareensa Martan talvisodan aikaisia kokemuksia muonituslottana.
0: Olin Martta-sisareni kanssa muonittamassa Käkelän koululla autokomppaniaa. Meitä oli noin kymmenen lottaa Niemenkylän Viljaniemen suunnalta. Siellä oli kaksi johtavaa lottaa, koulutovereitani. Joista toinen määräsi Martan tekemään kastikkeen kenttäkeittiössä koko kompanialle, mikä oli raskain homma. Sanoin, sitä sinä et määrää. Sitten teet kastikkeen sinä. Niinhän minä teen. Adrenaliinia rupesi erittymään ja niin minä jaksoin, vaikka polvet vapisivatkin kovasti.
1: Sisarusten mielialaa ja jaksamista varjosti suru uutinen. Kaarina ja Martta olivat saaneet tietää vain kolme päivää aiemmin paavoveljensä kaatumisesta.
0: Päivällä oli lyhyt seisaltaan pidettävä lepotauko. Koulutoverini rupesivat laulamaan, kesken jos kalpamme katkeaa. Astuin heistä noin kymmenen askelta syrjään, mutta en itkenyt. Vaikka olen luonteeltani hyvin herkkä, mutta koski kovasti.
1: Monen Lotan koulutustehtäviinsä oli ollut talvisodassa puutteellista. Aivan jakson alussa esitelty tuntemattomaksi jäänyt orimattilalainen Lottakin päätyi ilmatorjuntatorniin yhdessä yössä. Välirauhan aikana Lottien koulutusta alettiin kehittää ja kun jatkosota alkoi 25. kesäkuuta 1941, oltiin jo paljon valmistautuneempia. Lotat tulivat osaksi puolustusvoimia. Näin ilmatorjunta Lotta kertoo.
0: Jatkosota 1941 oli luku sinänsä. Sen alkaessa oli kesä ja lämmin. Lahden läntisellä kansakoululla lopetettiin kahdeksi viikoksi tarkoitettu ilmavalvontakurssi yhdeksän päivää kestettyään suunnistustuntiin. Opettajamme maisteri Myyryläisen viimeiset sanat. Lotat, on tullut yleinen liikekannalle pano. Menkää jokainen kuntaanne? Teitä odottavat vaikeat ja vastuulliset tehtävät. Muistakaa lotat, suunnistakaa aina suoraan. Aurinko paistoi, peippo lauloi, syreeni tuoksui. Läntisen kansakoulun ohi vieri auto auton perään. Kenttäharmaita, nuoria poikia asevelvollisia hennalasta. Lavalla istuen kiväärit polvien välissä kohti itää. Toisissa autoissa marssilaulu luihti, toisissa sanat juuttuivat kurkkuihin. Tuskaisin tuntein pakkasin reppuni. Jatkosodan aikana alkukuukaudet, kuin myös loppukesä 1944, olivat ankeimmat ilmavalvontalotan näkökulmasta Orimattilassa. Rauhallisia, pitkiä jaksoja oli. Jolloin ei lentotoimintaa ollut kotirintamalla lainkaan. Ei ollut myöskään jatkuvaa ilmavartiota. Tietty hälytysvalmius kyllä.
1: Orimattilan lottaperinnekeräykseen lähetti muistelmansa vuonna 1983 myös e liisa Huurne omaa sukuaan tuominen. Hän ehti toimia jatkosodan aikana varuslottana Muonituslottana ja lääkintälottana, näin hän kirjoittaa.
0: Muistellessani aikoja, jolloin olin tehtävissä siellä jossain, tulee mieleeni ensin kesä 1941, jolloin sain komennuksen rajakontuun Mansilan kylään, jonne perustettiin osasto karhun pesula ja varustekorjaamo. Olin siellä varuslottana paikkaamassa asusteita. Pian siirryimme sieltä eteenpäin aunuksen kaupunkiin, jonne tämä pesulakorjaamo asettui aunusjoen varteen entiseen lasten kotiin. Siinä talon yläkertaan olimme lotat majoitetut ja alakerrassa olivat työtuvat ja ruokailupaikat. Tuon työpisteen pihaan kuului myös täisauna, jonka kautta osa asusteista kulki olosuhteiden pakosta. Kotitöiden kipeästi odottaessa tulin kotisuomeen ennen joulua samana vuonna. Vuonna 1942 kevättalvella olin Järvenpään Nummenkylässä koulutuskeskuksen kanttiinissa töissä sekä kesällä 1944 Kiljavalla Parantolassa, jonne sotasairala-tilkka oli siirretty. Siellä sairaalassa, kauniin luonnon läheisyydessä, olin hoitamassa haavoittuneita sotapoikiamme lääkintälottana aina lottajärjestön lopettamiseen marraskuun 1944 saakka. Sinne sain myös tiedon ainoan veljeni kaatumisesta. Näin omalta pieneltä osaltani olen saanut työpanokseni antaa synnyyn maani hyväksi. Ori Mattilassa, 7.11.1983. Eeva Liisa Hurme.
1: Sotasairaalat tarvitsivat paljon työvoimaa sodan aikana. Eila Alitalo Lahdesta oli Lottakomennuksella Viipurissa vuosina 1942–1944. Näin hän kertoo kokemuksistaan Kannaksella.
0: Vuonna 1942 kevät-talvella sain Lottakomennuksen Viipuriin. Niin sitten Jeltin Tertun kanssa saavuimme isoon Viipurin sotilassairaalaan. Päällikkölääkäri oli silloin tohtori Harri Björg ja ylihoitajana Helmi Rannikko. Ylihoitaja oli tiukan kurin pitäjä, etenkin lotille. Joskus sai lotat tunnustustakin työstään. Osastollamme oli tahko Pihkalan veli potilaana ja hän puhutteli minua sairaanhoitajaksi. Sanoin, etten ole sairaanhoitaja, lääkintä Lottavaan. Hän oli sitä mieltä, että ei mikään vaan. Lottien työ on kunnioitettavaa, vapaaehtoista, palkatonta, isänmaan eteen tehtävää työtä. Tuntui ilahduttavalta saada tunnustusta. Työtä ja kiirettä riitti siellä sotasairaalassa. Oli petausta, pölyjen pyyhkimistä, ruuanjakoa, heikkojen potilaiden syöttämistä, haavojen puhdistamista ja sitomista, peräruiskeen antamista, virtsan tutkimista, vuodepotilaiden pesemisestä piti myös huolehtia. Yöhoitajaksi eli yökyksi joutui kukin vuorollaan. Yökkönä piti valvoa koko kuukauden kerrallaan. Loppukuussa tahtoi aamuyöstä ruveta väkisin nukuttamaan. Se oli raskas kuukausi, mutta kyllä sitä jaksoi tehdä nuoruuden innolla.
1: Vapaapäivinään sairaalan lotat saattoivat mennä poimimaan korvasieniä summan metsiin, joissa sodasta kertoivat taistelutantereen mustat ja silpoutuneet kannot ja kuoppainen maasto. Sairaalan väki kävi myös Mottimetsässä, kannaksen maastoissa. Siellä Eila Alitalo sai syvän haavan jalkaansa, joka ommeltiin umpeen kotiin tultua. Hänen kertomuksensa sotasairaalan toiminnasta jatkuu näin.
0: Juhlapyhät olivat poikkeavia arkipäivän rutiineista. Toimme potilashuoneisiin sen juhlan aiheisia koristeita, mikä oli kysymyksessä. Joulu oli erittäin juhlava. Silloin koristelimme potilashuoneet ja aulan joulukoristeilla. Oli parempaa ruokaa ja oli ohjelmaa. Viihdytyskiertueita kävi sairaalassa esiintymässä ja ilahduttamassa potilaita ja meitä, henkilökuntaakin.
1: Lotat kertovat myös toisenlaisesta arjesta sota-sairaalassa. He joutuivat väistämättä vastaanottamaan suruviestejä rintamalta ja kohtaamaan myös omaisten riipivän tuskan. Kapteeni Jouko Noreenin kotiväki kirjoitti heinäkuussa 1944 seuraavan kirjeen kenttäsairaalaan.
0: Kenttäsairaalan hoitajatar tai Lotta. Olisimme halunneet mielellämme tietää lohdutukseksi suuressa surussamme rakkaamme kapteeni Jouko Noreenin viimeisistä vaiheista siellä sairaalassa. Hän haavoittui 5.7.1944 granaatin sirpaleesta vatsaan sekä kuoli 7.7. 1944. Onko hän mahdollisesti ollut koko ajan tainnoksissa, vai onko hän mahdollisesti puhunut jotain, lähettänyt se tervehdystä kotiin? Toivomme hartaasti, että teillä on aikaa täyttää meidän pyyntömme. Kotiväki.
1: Lotta Kirsti Kuusela toimi jatkosodan aikana monissa eri tehtävissä. Näin hän kertoo jatkosodan ensimmäisestä kesästä.
0: Kun liikekannalle pano kesäkuussa 1941 alkoi. Orimattilan miehet koottiin aluksi tönnön koululle, jossa lotat järjestivät muonituksen. Olin taas muonitusryhmässä. Lottien järjestökuri oli tarkka ja pukeutumisen piti olla ohjesäännön mukainen kun Orimattilan Lottien puheenjohtaja Heilimä Siivola tuli paikalle tarkastamaan tilannetta. Hän huomautti minulle ruskeat sukat Lottapuvun kanssa. Kun edellisenä iltana olin puhelimessa saanut työmääräyksen, minulla ei ollut mustia sukkia kotona. Myöhemmin kesällä Jouduin säästöpankin kellarissa olevaan ilmasuojelu- eli IS-keskukseen, jossa päivystimme puhelinta neljän tunnin vuoroissa. Välitimme ilmavalvonta-asemien tiedot lentokonehavainnoista. Ilmasuojelujoukkojen paikallisella päälliköllä, Hannes Mörällä, oli kerran kuusi, seitsemän venäläistä vankia mukanaan. He olivat vankityövoimaa, jota käytettiin erilaisissa töissä. Hän jätti heidät minun haltuuni, is toimittaakseen jotakin asiaa. Tuijotimme toisiamme sangen helmistyneinä, kunnes mörä tuli ja korjasi taas joukkonsa.
1: Syksyllä 1941 Kirsti Kuusela siirtyi töihin Orimattilan sotasairaalan kansliaan.
0: Syksyllä tarvittiin emäntäkouluun perustetussa sotasairaalassa kansliatyövoimaa. Kävimme vappujoen suun kanssa Lahdessa konekirjoituskurssin, jonka lottajärjestö kustansi. Sairaalan talouspäällikkönä. Oli Pennalan koulun opettaja Leo Sirola ja kanslisteina olivat lyhyehköjä aikoja muun muassa Elvi Länsisyrjä, Ansa Arnio, Eila Lehtonen, Terttu Nousiainen ja Marjatta Sihvola. Meitä oli aika ajoin yksi tai kaksi naista talouspäällikön lisäksi kansliassa. Sairaalan lääkäreinä olivat Orimattilan kunnan lääkäri Toivo Tuominen ja hammaslääkäri, myöhemmin lääketieteen lisensiaatti, Frans Malmivirta. Meillä oli myös pari pientä sotilaspukuista poikaa Siirtolaispapin poika Hannu Keituri ja pappissukua oli myös Matti Paarma joka luki itsekin myöhemmin papiksi. Sairaala oli Lahdessa olevan sotasairaala kahden sisätautiosasto, jonne harvemmin tuotiin haavoittuneita. Tavallisimmat sairaudet olivat keltatauti, keuhkokuume ja erilaiset vatsataudit. Joku potilas silloin tällöin kuolikin mutta useimmat palasivat toipumisloman jälkeen rintamalle. Kanslia oli opiston vanhassa puurakennuksessa, portaista katsottuna vasemmassa kulmassa. Siellä piti olla päivystys ympäri vuorokauden. Nukuimme vuoroin kansliassa, kokoon pantavassa rautasängyssä. Kirjoitimme potilaskortit, ja sairaskertomukset. Laskimme ja maksoimme päivärahat, teimme tilauksia ja niin edelleen. Lotatkin saivat päivärahaa, joka oli alikersantin päivärahan suuruinen. Kerran talouspäällikön sairaana ollessa jouduin yksin laskemaan ja maksamaan koko sairaalan päivärahat ja tilittämään ne Lahden yhteiskoulussa. Olevaan keskuskansliaan. Olin silloin vasta 17-vuotias. Teitittelimme siihen aikaan lääkäriä ja taloudenhoitajaa, vaikka istuimme päivät pitkät pienessä kansliahuoneessa. Kerran Terttu Nousiainen, välittömään tapaansa, aloitti Sirolalle jonkin pyynnön sanomalla. Voi rakas taloudenhoitaja! Sirola oikaisi kylmästi. Tämä on virasto. Sairaalassa oli melko rauhallista. Joskus tuli kuorma potilaita iltamyöhällä. Joskus joku hermostunut potilas aiheutti hieman harmia. Kanslian nurkassa oli puolustusaseena suuret putkitongit, mutta niillä emme ketään lyöneet. Ja tuhoisaa jälkeä olisi tullutkin. Varsinkin kun nurkissa liikkui vain omia joukkoja. Jouluattoiltana 1941 olisi ollut minun vuoroni yöpyä sairaalassa, mutta isä haki minut hevosella illalla kotiin, ja sirola, jolla ei ollut perhettä, jäi sairaalaan, jossa hänellä henkilökunnan jouluaterialla olikin viihtyisempää.
1: Orimattilalaisen Kirsti Kuuselan lottapalvelus jatkui heinäkuussa 1942 suojeluskunnan kansliassa, jossa hän työskenteli tammikuun loppuun 1945 saakka. Jolloin suojeluskunnan tultua lakkautetuksi yksikkö toimi Orimattilan kotiuttamistoimistona.
0: Murheellisin työsarka oli sankarihautajaisten järjestäminen. Suojeluskuntapiiri, nykyistä sotilaspiiriä vastaava, ilmoitti meille tiedot kaatuneista. Me soitimme ne kirkkoherran virastoon, jossa pappi sitten ilmoitti suruviestin omaisille. Minun tehtäväni oli järjestää sankarihaudalla tapahtuvat seremoniat. Hautajaisissa oli kotijoukkojen miehistä ja lotista koottu kunniavartio. Suojeluskunnan torvisoittokunta soitti, ammuttiin kunnialaukaukset ja suojeluskunta laski omaisten ohella oman seppeleensä. Näitä juhlamenoja ohjasi I.S. joukkojen päällikkö Hannes Myrä. Meillä Lotilla oli hautajaisissa juhlapuku. Lottapuvun täydennyksenä käsivarsi nauha ja valkoiset käsineet. Joskus oli vaikea seistä tyynenä, kun lähes samanikäistä koulutoveria laskettiin sankarihautaan. Vainajan vähäiset henkilökohtaiset tavarat lähetettiin omaisille suojeluskunnan kanslian kautta. Moni tuttu äiti tai vaimo istui silloin kansliassa. Yhdessä muisteltiin vainajaa ja itkettiin. Sodan loppuvaiheessa yhteydet Karjalan kannakselle katkesivat ja huolestuneiden omaisten kanssa yritettiin suojeluskuntapiirin kautta saada tietoja kadonneista.
1: Lottien työpanos oli erittäin tärkeä sekä puolustusvoimille että koko suomalaiselle yhteiskunnalle. Sodan pitkittyessä työvoimapula kärjistyi ja Lottia tarvittiin niin maataloistöissä, kannaksen siviiliväestön evakuoinneissa kuin varsinaisissa lotta tehtävissäkin. Samanaikaisesti sodassa haavoittuneiden määrä kasvoi ja Lottia pyrittiin vapauttamaan siviilitöistä avuksi sotasairaaloihin. Jatkosodan päättyessä komennuksella oli lähes 20 000 lottaa, heistä kolmasosa muonituslottia. Sotavuosien aikana 292 lottaa oli kuollut tehtävissään. Olet kuunnellut Arkistopodin Lottamuistoja-sarjan toista osaa. Jakson arkistonäytteet ovat peräisin Kansallisarkiston Hämeenlinnan toimipaikassa säilytettävästä Orimattilan Lottaperinnekeräyksen arkistosta. Lottamuistoja-sarjan juontajana toimii Kare Salonvaara ja aineistonäytteiden lukijana Kristiina Bruce Haane. Kaikki arkistopodin jaksot ovat kuunneltavissa osoitteessa kansallisarkisto.fi kautta arkistopodi.